0: Pets, Trentino, Voci Fuori Campo, in collaborazione con la Fondazione Tomasini Bisia per la cultura. Ben ritrovati anche questa settimana qui su Radio Dolomiti con Expats, io sono Federica, stiamo girando il mondo da est verso ovest, ogni settimana incontriamo un trentino che ha lasciato la nostra regione per andare a vivere all'estero, questa settimana siamo approdati sulle coste degli Stati Uniti, siamo in California, in particolare a noi oggi interessa San Francisco, perché lì vive uno dei trentini che noi potremmo definire istituzionalmente un expats. Mauro Battocchi, nato e cresciuto a Tione di Trento, è oggi console generale d'Italia a San Francisco in California. Mauro, benvenuto e grazie per il tempo che ci dedichi oggi.
1: Grazie Federica e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: In questa puntata ti diamo del lei per rispetto istituzionale. Quindi console del periodo trascorso in Trentino prima di iniziare la sua carriera diplomatica che ricordi ha?
1: Le mie esperienze sono quelle dei tionesi, quindi il campeggio con la parrocchia, la madonnina del monte, oppure lo sci club su le gare di sci, tutte le esperienze che sono proprie no, della nostra vita di di paese, se vogliamo. Sono cresciuto a Tione, ho fatto il liceo scientifico a Tione, che allora era Galilei, e dopodiché ho scelto la strada dell'Università Bocconi, e quindi ho studiato Economia alla Bocconi e da lì poi sono passato all'idea di fare il concorso diplomatico e entrare in diplomazia, ciò che è avvenuto nel 93.
0: La carriera diplomatica l'ha portata fin da subito a viaggiare. Ricordiamo le sue esperienze in Israele, in Germania, presso l'Enel come privato, rientro al Ministero, una laurea in Public Policy all'Università di Provincia. Prima di arrivare in California Diciamo che più o meno tutti hanno una vaga idea Di cosa possa voler dire essere un console Però oggi approfittiamo comunque della sua presenza Per farci raccontare in retroscena Di questo lavoro così particolare Le chiediamo semplicemente cosa fa un console
1: Il lavoro consolare È un lavoro 24 ore per 7 giorni Si compone di tantissimi aspetti C'è un fondamento, lo dico in senso buono Burocratico Quindi si tratta di lavorare con il proprio staff Per fare in modo che tutta una serie di pratiche Vengano evasi Poi abbiamo la parte di assistenza. Ci sono persone che chiamano, sono in difficoltà, vado a trovare i carcerati italiani, ma ci sono molti altri casi dove il consolato deve dare una mano, anche casi vicende molto tristi, di persone coinvolte in incidenti. Poi abbiamo la promozione del business, quindi sono imprenditori che vengono e vogliono dei consigli, vogliono dei contatti. Vado a incontrare questi capitani di industria per vedere se possono fare investimenti nel nostro paese. se sono corti delle nostre startup, se in qualche modo l'Italia è nel radar delle loro attività. E poi passiamo alla parte che luccica, l'Italia deve presentarsi al pari degli altri paesi e quindi siamo anche un po' degli impresari, dobbiamo fare in modo di portare qua il meglio dell'Italia, allora abbiamo l'organizzazione organizzazioni di eventi e poi spesso, questa sera, ci sono attività sociali. Il consul deve essere sempre impegnato in attività sociali perché deve conoscere tutti e deve farsi anche conoscere rappresentando l'Italia. Uh, un'attività ben fatta per il bene del nostro paese che rappresentiamo.
0: Quindi è un lavoro molto delicato, molto importante per l'Italia. Io vi assicuro che ho visto lavorare il consul a San Francisco in prima persona e lui fa molto bene il suo lavoro. Il territorio su cui lei oggi è insediato è molto strategico perché oltre ad essere grande, circa 10 volte l'Italia, include anche anche San Francisco e la Silicon Valley
1: effettivamente è una zona molto importante perché in questo momento qui è in atto quella rivoluzione digitale che sta cambiando poi le nostre vite no, tutti noi abbiamo cambiato il nostro modo di vivere negli ultimi anni con internet, con uh, i social media con Twitter, con uh, gli smartphone Facebook, tutto questo ha un epicentro ed è qui effettivamente mi sono accorto che non tutti sanno questo fatto ma l'epicentro è in questa città e quindi io lo trovo anche un privilegio, un onore essere qua essere un po' un collegamento tra questa zona così dinamica e il nostro paese in questo momento particolare.
0: Qui in Italia quando si parla di start-up si fa spesso il raffronto con la Silicon Valley e si dice sempre che i giovani magari qui hanno le idee, è vero, ci mettono anche magari l'impegno, però l'Italia è ingessata dalla burocrazia mentre si fa sempre il confronto con l'agilità, con i finanziamenti che ci sono invece negli Stati Uniti. Ce ne vuole parlare pensando ai nostri giovani start-upper che magari ci stanno ascoltando e che sono curiosi di sapere un po' com'è il mondo da quella parte.
1: Ci sono anche qua aspetti burocratici che poi non vengono comunicati. La California ha parecchia burocrazia. Però nonostante la burocrazia le cose vanno molto bene. C'è un ecosistema che funziona dove i talenti, i cervelli, i capitali si mettono insieme e riescono a generare nuove imprese. Anche da noi in Italia bisogna essere capaci di creare aziende nuove, nuove start-up. È vero che ci sono ostacoli burocratici ma non sono solo in Italia. Non bisogna Lasciarsi intimorire invece bisogna puntare al risultato tutti quelli che vedo in Silicon Valley che riescono sono persone molto ostinate molto determinate, molto decise che se non è l'ostacolo della burocrazia hanno tantissimi altri ostacoli da affrontare bisogna stimolare i nostri giovani a buttarsi nell'arena a provare nuove strade, a mettersi in gioco a rischiare a creare appunto nuove aziende, questo è il futuro così come lo vedo io da San Francisco
0: Continueremo a parlare assieme al console di start up, di tecnologie subito dopo il primo intervallo musicale Console le abbiamo chiesto di indicarci una canzone Che le ricorda l'Italia Ci piace moltissimo la sua motivazione Per cui gliela lasciamo presentare
1: Ho scelto l'ombelico del mondo Perché Giovanotti è stato uno dei miei miti eh, anche un mio coetaneo Quando sono partito per la mia prima sede estera L'ombelico del mondo impazzava Mi è rimasto molto dentro E devo dire poi l'ombelico del mondo Riflette un aspetto che noi italiani Non è molto chiaro Che l'Italia comunque è uno degli ombelichi del mondo Lo siamo per tanti motivi per la nostra grande cultura, e la nostra anche capacità di fare cose, siamo bravi nelle manifatture, siamo bravi nella meccanica, è sorprendente scoprire da fuori quanto bravi siamo in tante attività, Non so, le Ducati non nascono così per caso, le Maserati e le Ferrari non nascono così per caso, i macchinari del packaging di Bologna non nascono così per caso e via dicendo, alle testrelle, alle concerie, insomma, abbiamo tantissimo da dire da Raccontare e a volte mi dico: Ma siamo l'ombelico del mondo e non lo sappiamo. Che peccato!
0: su Radio Dolomiti, siamo di nuovo qui in studio con Expats, con il console Mauro Battocchi da San Francisco in California. Vi ricordo che sul sito di Radio Dolomiti www.radiodolomiti.com, nelle pagine dedicate ad Expats, troverete tutti i dettagli dei nostri ospiti, chi c'è stato nelle scorse puntate chi verrà dopo, ma soprattutto per la puntata di oggi troverete le immagini del console Battocchi al lavoro, un po' di immagini di San Francisco e anche il link interessante al blog che il console gestisce e aggiorna frequentemente che vi consiglio di andare a leggere. Console, allora continuiamo a dare un po' di spunti per i nostri giovani e magari anche meno giovani che vorrebbero veramente venire in California per aprire le loro imprese. Ci sono possibilità?
1: Posso dirti dell'esperienza di San Francisco. San Francisco non è un'esperienza facile per chi viene a lavorare qui, per il semplice motivo che si tratta di una realtà molto cara. Venire a lavorare qua costa e poi c'è un problema di visto. Quindi i ragazzi che arrivano Sono qua sono quelli che veramente hanno voglia di spaccare il mondo e sanno di avere un'idea fortissima, un progetto fortissimo. Diciamo che. È importante tenere presente che non tutto oro ciò che è lucido. venire in Silicon Valley significa fare un bagno di umiltà, molti sacrifici, molti costi. Ovviamente poi da queste esperienze difficili si fa sempre il meglio. Qui ci sono esperienze di tipo accademico e ovviamente si tratta di eccellere nei rispettivi ambiti e poi soprattutto esperienze di tipo tecnologico. Qui sicuramente ci sono tutti gli strumenti per far crescere le aziende. Ci sono belle storie di start-up pari italiani che sono venuti qua, sono cresciuti, hanno avuto finanziamenti e poi hanno lasciato in Italia la parte di ricerca e sviluppo. Gli ingegneri sono in Italia, il fondatore è spesso qua per raccogliere fondi e tenersi in contatto con l'ecosistema di Silicon Valley e così facendo si fa crescere a livello globale l'impresa e si fa crescere il territorio. Spero che sia un modello che è esportabile anche sul Trentino.
0: Giustamente lei ci sta sottolineando anche le difficoltà che ci sono per raggiungere certi traguardi, però negli ultimi anni si dice sempre qui cioè la crisi noi non possiamo, non si riesce. Lei come la vede?
1: Ogni crisi è anche un momento di opportunità. L'Italia è un paese che non ha petrolio, gas naturale di fortuna direi, per cui non ci possiamo sedere a guardare il contatore di petrolio venduto e dire continuiamo così. La generazione deve reinventarsi. E così anche il Trentino. Ma ci rendiamo conto che 50 anni fa il Trentino era una zona povera e periferica dell'Europa. E oggi abbiamo degli standard di vita che ci sono invidiati ovunque che cosa bisogna fare in più direi guardarsi intorno e vedere quali sono le eccellenze a livello globale e cercare di imitarle. Oggi vince il migliore a livello di globalizzazione, non ci sono barriere e quindi si vince, cioè vende il proprio prodotto chi è più bravo, ha maggiore qualità, ha maggiore eccellenza. Io direi da questo punto di vista i nostri giovani devono poter essere più possibile a confronto con queste realtà, devono poter fare molte esperienze fuori e noi dobbiamo attirare persone che vengono da fuori imprenditori dall'estero sicuramente ci verrebbero volentieri perché si viene molto bene da noi creare imprenditori nostrani con esperienze estere e con incentivi all'imprenditorialità è una grande opportunità per i giovani è bello vedere molti giovani che si muovono non è detto che si tratti di una fuga si tratta di un movimento oggi il mondo è globale e anche noi dobbiamo essere globali i ragazzi devono muoversi dal Trentino devono potersi spostare per poi tornare e portare
0: con sé insegnamenti da applicare
1: a quella che è una realtà comunque molto dinamica, vivace come il Trentino io sono ottimista
0: un'ultima osservazione, diciamo che magari i nostri giovani peccano un po' di propensione all'internazionalizzazione può essere questo dovuto anche al nostro sistema scolastico?
1: Allora la scuola italiana si difende bene Diciamolo subito: abbiamo un vizio di autocritica troppo feroce. Un conto è vedere le cose che non vanno, un conto è denigrarci. Faccio l'esempio di Andrea Peiro, che è un imprenditore italiano che ha appena venduto la sua azienda ricamandone credo anche un bel gruzzoletto. E gli ho chiesto cos'è che ha fatto la differenza per te nella tua esperienza di ingegnere. Lui dice: Sicuramente il fatto di aver poi studiato in una buona università, ma anche il fatto di aver avuto un ottimo liceo scientifico. Perché? Perché allo scientifico ho avuto quella capacità di. Di guardare il mondo a 360 gradi con anche un'impostazione umanistica dei fenomeni, che poi mi serve sono riuscito ad avere un vantaggio rispetto a un ingegnere americano, ad esempio, che invece è molto focalizzato sull'aspetto tecnico, ma al di là di questo spesso non vede. C'è da dire una cosa: le scuole italiane devono probabilmente fare qualcosa anche per essere più aperte alla pratica. Questo lo dico in termini così personali. Ricordo che nella mia carriera nel scolastica ho imparato tante cose a memoria per gli americani, sappiamo è in qualche modo connesso a un saper fare, a un risultato tangibile. Gli americani imparano sin da piccoli a gestire una riunione e a parlare in pubblico. Quindi noi italiani siamo un po' carenti.
0: Allora prendiamo appunti, o soprattutto prendete appunti, noi facciamo un'altra pausa musicale. Siccome siamo in collegamento da San Francisco, oggi vi facciamo ascoltare un classicone dedicato a questa città, scelto dal console per voi, If You're Going to San Francisco, Scott McKenzie. Yes, yes. San Francisco questa sera qui su Radio Dolomiti perché siamo in collegamento proprio con quella città e con Mauro Battocchi che lì è console generale d'Italia. Noi approfittiamo della sua presenza per parlare un po' di più d'Italia e quindi chiediamo subito al console anzitutto come ci vedono gli americani.
1: Benissimo, un'immagine dell'Italia straordinariamente positiva, molto più positiva di quanto noi non ce l'immaginiamo. Primi a essere insicuri di noi stessi siamo noi, gli italiani che vengono qua subito si rendono conto che quando uno dice sono italiano c'è quasi un, come dire, un sospiro di ammirazione ah italiano questo perché? perché comunque l'Italia è stato uno dei grandi centri della civiltà occidentale riesce a proiettare di sé un'immagine straordinaria come modello di vita parliamo del cibo parliamo del modo di vestire parliamo ancora della cultura per tanti versi quindi perché dovrebbero avere un'idea negativa di noi al contrario hanno un'idea ottima tocca a noi usare questa la piattaforma, mettendoci la voglia di innovare, la tecnologia, le cose che sappiamo fare bene, fatte in maniera che vengano apprezzate anche all'estero e anche in America.
0: Tutta questa energia e positività potrebbe far pensare che il console sia, come ha detto lui, ancora in servizio visto che lavora 24 ore su 24, però in realtà ci sentiamo assolutamente di confermare e chi viaggia all'estero sa che è proprio così. Invece, com'è l'esperienza da expat, specie per un diplomatico che deve continuamente muoversi?
1: Direi che stando fuori. Fuori alla fine è naturale, poi come, come nel caso dei diplomatici cambiando di quattro anni in quattro anni la propria abitazione, si crea una sorta di aspetto positivo o negativo? Negativo il fatto che c'è in continuo rimettersi in discussione e reimmaginarsi e reinventarsi che è faticoso. e positivo il fatto di vedere poi tutte le tappe che si sono fatte con un occhio che ha esperienza, con la capacità di mettere in relazione e di relativizzare un po' tutto. Vedo molti expat che acquistano stando fuori questa capacità di distaccarsi un po' dal proprio paese, nello stesso tempo di amarlo di più perché lo vedono con occhi diversi capacità di mettersi in discussione allo stesso tempo valutare e apprezzare tante cose che si incontrano nelle diverse tappe con un po' l'occhio del vagabondo l'occhio del giramondo
0: ogni quanto riesce a tornare in Trentino adesso?
1: il legame col Trentino è sempre molto forte non vengo tanto spesso quanto vorrei però come si fa a stare senza il Trentino no? le nostre montagne il nostro ambiente è eh, ancora tutto molto presente nella mia vita
0: se ci fosse all'ascolto qualche giovane che voleva seguire il suo percorso Che consigli e Che suggerimenti Possiamo lasciare
1: E devo dire che Questa carriera diplomatica È vero che È molto anomala Rispetto a un tradizionale percorso Però è una cosa Che tutti i ragazzi Trentini Possono provare a fare Perché c'è un concorso pubblico Che è la porta d'ingresso È difficile Ma non impossibile Va affrontato senza timori reverenziali Quando entrai nel 93 Entrammo insieme A un altro ragazzo di Trento Nicola Faganello Che oggi è a e poi ci sono anche altri trentini Andrea Pompermayer che attualmente è in Roma dopo essere stato a Baku in Estonia, quindi il bello è pensare al trentino comunque come una porta per tanti diversi diverse prospettive tra cui la carriera diplomatica.
0: E diciamo che per iniziare a prepararsi bisogna partire dalle lingue straniere, lei quante ne parla adesso?
1: Dai, per entrare nella diplomazia bisogna parlare bene due lingue io ho imparato il, all'epoca l'inglese e il francese poi il tedesco l'ho imparato gradualmente poi soprattutto in Germania è diventato lingua corrente lo spagnolo l'ho imparato in un'altra esperienza, quella in Enel perché Enel aveva acquisito Endesa invece sul fronte di Israele visto che gli israeliani sono così bravi a parlare l'inglese confesso che non sono mai riuscito a decollare con l'ebraico Ma rimane una, una, una bella sfida chissà che un giorno non riuscirò a leggere qualche passaggio biblico magari in ebraico
0: È giusto darsi degli obiettivi, <ride> bravo
1: Perché no? È una lingua antica una lingua abbastanza difficile, ma è bello sempre avere sfide nuove, sfide nuove e antiche.
0: Di tutti questi posti dove lei è stato e ha vissuto, quale le ha lasciato il ricordo migliore?
1: Non riesco a fare una classifica, non riesco assolutamente, Tutti, tutti i paesi dove ho abitato hanno mi hanno dato tanto che ogni paese dove ho vissuto mi ha dato qualcosa di buono di positivo e
0: per quanto riguarda i prossimi passi futuri dopo la California cosa l'aspetta? sono a
1: metà del cammino di San Francisco sono generalmente quattro anni sono arrivato a 2 ed è veramente troppo presto per parlare del futuro l'importante è vedere sempre il positivo di ogni nuova situazione sono certo che poi anche tra un paio di anni qualcosa di non malaccio capiterà.
0: e allora invece che pensare al futuro proiettiamo ci ancora indietro solo di un passo torniamo in Israele facciamo un'ultima pausa musicale all'interno dello spazio del programma di questa settimana ti faccio dismettere la veste istituzionale e torno a darti del tu Mauro agganciandoci alla sfera un po' più personale ti lasciamo presentare la canzone che ci hai portato oggi da un paese da una terra che hai amato molto che è Israele è una canzone
1: abbastanza dolce e malinconica si chiama Veulai e forse tradotto dall'ebraico l'autore è un po' il Fabrizio Andrea israeliano Ari Kainz riesce a unire il malinconico con l'allegro l'allegria la vita e poi tutte le sue sfaccettature e questo pezzo in particolare è dedicato al lago di Galilea che è forse il luogo in Israele che più mi è rimasto nel cuore il Kineret è il termine in ebraico e sentirete nella canzone Kineret c'è lì il mio Kineret il mio lago di Galilea
3: ואולי לא היו הדברים מעולם ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן לעובדות באיזה התפה מעולם בימים ארוכים, בימים ארוכים ביוגדים של קצים במרומי עגלה עמוסת עלומות לא נתתי קולים בשביל מעולם לא טהרתי ביתחלת שוקטה ובתום של כינרת שלי או כינרת שלי ההיית Sell'kinere celi, ho chi ne re celi, e ha giit oh halamati halam, ve ulai, lo ha giù hatvarine me ulai, lo iscanti inshaharalagan, le ovdori, Beze ata pa Me olam Beyamim Arukim Beyamim Arukim Beyogdim Shelkatsim Bim Romei Agala Amusat Alumon Plonatati Koli Feshim Me olam Lotahareti Bitrele Chokta <San-tale> Uveton Schelki nere celi oki nere celi he hait o khlamti khalom shelki nere celi oki nere celi he o khlamti khalom
0: E dopo questa bellissima musica israeliana siamo di nuovo in studio qui a Radio Dolomiti con Ex Paz e con il console Mauro Battocchi che è stato con noi oggi. Lo vogliamo veramente ringraziare per tutta la carica positiva, per l'energia, per gli spunti che ci ha portato dalla California. Grazie Mauro, un saluto, buon lavoro e a presto.
1: Grazie, un abbraccio, a presto, ciao, ciao Federica.
0: La puntata di Expats di oggi si conclude qui, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre venerdì ore 20 sulle frequenze di Radio Dolomiti. Ricordate che se volete seguire il giro del mondo che stiamo facendo da est verso ovest avete la possibilità di avere qualche anticipazione collegandovi alle pagine di Expats sul sito www.radiodolomiti.com Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook Radio Dolomiti, la radio dei grandi ascoltatori e se volete condividere con noi le vostre impressioni e anche qualche fotografia. Che avete scattato nei paesi in cui stiamo viaggiando, postatela anche magari via Twitter con l'hashtag della puntata di Expats e a noi farà veramente piacere farla vedere anche agli altri radioascoltatori. Grazie per essere stati con noi oggi, un saluto da Federica, buona serata, a presto. Expats, Trentino, Voci Fuori Campo, in collaborazione con la Fondazione Tommasini Vizia per la Cultura.